0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Mittwoch, der 23. November. Seien Sie ehrlich, blicken Sie im Hin und Her um Entlastungen, Gas- und Strompreisbremse noch durch? Wer nicht engmaschig die aktuelle Nachrichtenlage verfolgt, dem dürfte es schwerfallen, die Übersicht darüber zu behalten, wann welche Maßnahme greifen soll und wen sie wie stark entlasten wird. Gestern gab es ein neues Teil im Puzzle. Die Gaspreisbremse soll nach dem Willen der Bundesregierung statt ab März 2023 auch rückwirkend für Januar und Februar gelten. Ein nochmaliger Doppelwumms für den Doppelwumms, wenn man bei der Wortwahl von Bundeskanzler Olaf Scholz bleiben möchte. Immerhin, das Entlastungspuzzle scheint damit endgültig fertig zu sein. Die Gesetzentwürfe für Strom- und Gaspreisbremse stehen. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat sie an seine Kolleginnen und Kollegen im Kabinett verschickt. Kommende Woche soll das Paket im Bundestag beraten werden. Wie genau das Konstrukt Energiepreisbremse nun aussieht, wer genau entlastet wird und was eigentlich für Verbraucher mit Öl- und Pelletheizung gilt, haben meine Kollegen Andreas Niesmann und Frank-Thomas Wenzel in einem Überblick noch einmal zusammengefasst. Am wichtigsten dürfte für viele Menschen die Antwort auf die Frage sein, wie viel mehr Geld sie durch die Maßnahme im Portemonnaie haben werden. Doch trotz der guten Nachrichten, der Weg zur Entlastung war mehr als holprig. Zwei Monate hat es gedauert, bis aus der Ankündigung eines 200 Milliarden Euro schweren Entlastungspakets eine greifbare Maßnahme für die Bürger wurde. Das Gewürge der Ampel hat eine Menge politisches Kapital und auch Vertrauen gekostet, kommentiert auch mein Kollege Andreas Niesmann. Es ist in der Politik eben nicht nur das Ergebnis, das am Ende zählt. Dass nicht nur das Ergebnis zählt, dürfte in Sachen Fußball-WM mittlerweile auch dem Letzten klar geworden sein. Die Diskussion um den Verzicht auf die One-Love-Kapitänsbinden durch mehrere europäische Verbände, darunter auch der Deutsche Fußballbund, Riss auch gestern nicht ab. Im Gegenteil. Mit der Supermarktkette Rewe kündigte gestern ein Hauptsponsor an, seine Kooperation mit dem DFB zu beenden. Grund: die skandalöse Haltung der FIFA rund um das Verbot der Armbinde bei der WM in Katar. Zwar hatte Rewe bereits im Oktober angekündigt, den Ende Dezember auslaufenden langjährigen Partnerschaftsvertrag mit dem DFB nicht weiterzuführen, damals noch ohne inhaltliche Verbindung zur WM, nach den aktuellen Entscheidungen der FIFA. Stelle der Konzern den Vertrag aber sofort ruhend und verzichte auf Werberechte, hieß es gestern. Nach breiter Kritik am Einknicken vor der FIFA ist allerdings auch für den DFB in Sachen Verbot der bunten One-Love-Armbinde noch nicht das letzte Wort gesprochen. Der Fußballbund will im Streit mit dem Weltverband offenbar den internationalen Sportgerichtshof Kass in Lausanne einschalten. Die FIFA hat uns ein Zeichen für Diversität und Menschenrechte verboten. Sie hat dies mit massiven Androhungen sportlicher Sanktionen verbunden, ohne diese zu konkretisieren. Der DFB prüft, ob dieses Vorgehen der FIFA rechtmäßig war, sagte DFB-Mediendirektor Steffen Simon. Dass eine Einschätzung rechtzeitig vor dem heutigen ersten WM-Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Japan fällt, ist unwahrscheinlich. Laut Kass entscheidet das Gremium innerhalb von 48 Stunden nach Einreichen des Antrags. Die Frist kann aber verlängert werden, wenn es die Umstände erfordern. Für die Leichtigkeit im Team ist das sicherlich keine gute Nachricht. Neben den Diskussionen beschäftigt auch ein unerwarteter Ausfall-Bundestrainer Hansi Flick. RND-Sportchef Heike Ostendorf hat sich angesehen, wie flick vor dem WM-Start der Deutschen mit der angespannten Situation umgeht. Es geht aber auch um die noch kommenden Spiele gegen Spanien am Sonntag, gegen Costa Rica am 1. Dezember und mögliche Begegnungen in der K.O.-Runde. Mit etwas Glück verhält es sich beim Fußball dann wie in der Politik. Am Ende eines Zehn-Weges steht womöglich doch ein, zwar kleiner, aber symbolträchtiger Erfolg. Termine des Tages.
1: Im Streit um ein zweites Unabhängigkeitsreferendum in Schottland gibt das höchste Gericht des Vereinigten Königreichs seine Entscheidung bekannt. Der Supreme Court in London soll auf Antrag der schottischen Regionalregierung urteilen, ob das Regionalparlament in Edinburgh ohne Zustimmung aus London eine Volksabstimmung ansetzen darf. Heute entscheidet sich, ob der frühere Multimillionär Alexander Falk zum zweiten Mal eine Haftstrafe verbüßen muss. Das Frankfurter Landgericht hatte den Verlegererben im Juli 2020 wegen Anstiftung zur gefährlichen Körperverletzung zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Er soll aus Wut, Rache und gekränkter Ehre Kriminelle beauftragt haben, einen Wirtschaftsanwalt anzuschießen.
0: Wer heute wichtig wird. Im Bundestag wird heute ein Schlagabtausch über die Regierungspolitik von Kanzler Olaf Scholz und seiner Ampelkoalition in der Energiekrise erwartet. Anders ist die Debatte über den Haushalt des Kanzleramtes. Die vierstündige Generalaussprache ist traditionell der Höhepunkt der Haushaltsberatung im Parlament. Dabei werden Scholz und Oppositionsführer Friedrich Merz das Wort ergreifen. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Sabine Guroll am Mikrofon Jana Klonikowski und Sönke Röhling. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.